0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Limna. Mi nombre es Cristian Ábalos y esta es una iniciativa radiofónica del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano. Hasta este 24 de septiembre está disponible en, nuestra, en nuestro espacio Germán Kruger Espantoso la muestra Carolina Caxquemeti, el ritmo de mi estrenón cuatro décadas entre Lima y Berlín. Es una muestra que está curada por el señor Miguel Ángel López, y se puede encontrar, como ya lo dije, en el Espacio Germán Kruger Espantoso en la avenida Angamos Oeste 160 en Miraflores. Y hoy, esta, este mediodía del 2 de agosto, estamos, tenemos la oportunidad de hablar con la artista Carolina Casquemetti, quien ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para conversar con ella. ¿Cómo está Carolina? Bienvenida, buenos días. Hola, Cristian,
1: ¿qué tal? Gracias por la invitación, un gusto.
0: Igualmente es un gusto para nosotros tenerte aquí, Quiero, para empezar, citar unas palabras del propio curador Miguel Ángel López sobre la muestra que dice que esta exposición antológica reúne cerca de 100 obras de Carolina Casquemetti realizadas entre 1981 y el 2023, muchas de las cuales se presentan en Perú por vez primera a través de un lenguaje interdisciplinario que incluye pintura, grabado, video e instalación. La artista vuelve sobre aspectos como la representación del cuerpo, el espacio doméstico, el duelo, la migración, el deseo erótico, ...y el paisaje... ...y creo que con, esto, con este elemento... ...de la representación del cuerpo... ...y el deseo erótico... ...tiene que ver el título, Carolina... O, o, ...o cómo fue el proceso de elegir precisamente... ...este título de la muestra...
1: Bueno, sí, también tiene esa asociación... ...y esa relación eh, con el cuerpo... ...porque eh, el esternón es un, es un hueso central en el pecho que yo lo entiendo como un escudo, o sea, como una protección, pero al mismo tiempo también como un arma, como un arma de acercarse a, a, a donde uno se atreve a entrar, ¿no? a donde uno se atreve, a de, de lo que uno se atreve a, a, a aventurarse. Entonces es como, es como las dos cosas, es como un cascarón y al mismo tiempo es como un, como un, como un punto para, para seguir una dirección. Y por eso también pusimos... Eh, la palabra del ritmo, porque siempre puede irse para allá o para allá o por arriba o por abajo, o sea, es como, como que marca también el movimiento esa, esa situación de estar siempre en, un, en una situación de, de tránsito de, de movimiento en la vida, porque si uno se queda en una cosa como que también se desvanece en ella, ¿no? Entonces es, es, es eso de estar siempre en movimiento Sí.
0: Claro, aparte para una persona que está en determinados sens sensaciones o emociones el, el pecho no se queda quieto pues ¿no? uno se agita y el y el y justamente ese es el hueso que delata que hay una agitación claro en el, en el cuerpo de uno pues ¿no?
1: además que es muy lindo también como forma tiene también esa asociación femenina del yoni o sea hay muchos mu muchos elementos en ese hueso y lo tengo yo también bien, bien marcado o sea tengo un, un, un pecho huesudo ¿no? o sea sí Pero, eh, claro claro y se ve también en algunos de los, re, de los retratos tengo creo que de los autorretratos hay dos o tres donde está esa, esa, esa actitud así también levantando el pecho bien clara ¿no? aquí estoy, pero ¿quién soy? no es así como una mirada también de duda, pero también de orgullo de atrevimiento, de valentía sí, es, es eso también uh
0: -huh. justo, justo pensaba yo cuando visité la muestra cuando uno ingresa por el 160 de la avenida Angamos Oeste y desciende por las escaleras se encuentra con un, un corazón formado de algo que parece una, una glándula timo, ¿no? ¿no? No sé si era esa la, 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 lo que se quería, pero parece, parece esto y, y también son elementos que uno encuentra pues, en, el, en el pecho. ¿no? Eh... También puede ser una asociación
1: para otro, otro órgano de, del cuerpo, que puede ser también un órgano masculino, pero también femenino, o sea, hay una cosa andrógina también en esa forma, y al mismo tiempo también puede ser un órgano sacado del cuerpo, ¿no? Porque tiene este color rojo, color sangre rojo, que es como una laca, de hecho, con pigmentos naturales y con laca natural sobre cartón. Y, pero son también lágrimas. O sea, hay, hay otra vez Me esos pierde. dos elementos. El, de, el elemento del deseo, el, de, el elemento de, de, del duelo, del dolor, de, que, que, que involucra también el, el, el proceso de la vida. Porque cuando... Cuando tú naces o cuando también das a luz, hay, hay un gran, gran dolor, hay una gran herida también en el cuerpo de la cual nace algo nuevo, nace vida. ¿no? O sea, siempre tenemos en realidad esos dos, esos dos momentos que son casi como los extremos. ¿no? Es, eh, en el amor también tengo esta serie que se llama Petit Mort, que es una alegoría a ese momento maravilloso final ¿no? de la entrega, con, con, con esas imágenes de las flores en su punto ya final, cuando están absolutamente maduras, ya casi antes de marchitar, y, 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 la, y la flor femenina, ¿no? que también en su madurez ya está, también a su punto casi de, de desvanecer. Y en esa instalación que fue expuesta en Inca Garcilaso en 2009, era una instalación muy grande, eh, que, que armaba toda la sala y también habían pinturas murales. Entonces, es, estos, estas imágenes que parecen como negativos gigantes, que son unas impresiones sobre backlit, con luz de atrás, ¿no? iluminan y dan como una proyección a la pared. Entonces, en la pared tenías estas pinturas de esos pájaros muertos que se ven en los bodegones eh, europeos del siglo XVIII, siglo XIX, que. Uh -huh. Es, es como la alegoría también a la muerte final, ¿no? Al petit mod ¿no? Cada vez de, en el momento de la entrega uno se entrega y, y muere, ¿no? Entonces siempre hay esa, claro. esa, esa temática también en algunas de las instalaciones, claro.
0: ¿Esa instalación de la que, hablo, de lo, de la que hablas ahora es una instalación reconstruida o...? Se, sí, o sea, se
1: eh, bueno, la muestra, como, como, como nombraste al comienzo, abarca casi 100 obras, eh, eh, bueno, estuvimos, estuvimos este, preparando esta muestra ya muchos años, eh, es una trayectoria de cuatro décadas, es mucho, mucho tiempo y además hay muchísima obra, yo he trabajado siempre, eh, desde que comencé mis estudios en la Católica eh, en el año 83 y en el año 87 me mudé a Berlín, terminé mis estudios de arte en Berlín, con mm -hmm. un bachiller de arte y de ahí me invitaron por el, por el gran talento porque es así así los exámenes si uno acaba su bachiller con gran talento puedes hacer dos años de maestría en pintura y de ahí seguí con el postgrado eh, eh, de eh, M.A. o sea, un M.A. en art in context que es arte en contexto que es todo ese trabajo que yo también realizo paralelamente que es educación artística educación intercultural entonces tengo o sea, tengo toda una trayectoria también de, de, de estudios y profesional de, de, de haber adquirido conocimientos pero al mismo tiempo yo siempre, yo siempre he producido obra, o sea, siempre he tenido pues, nunca he dejado de hacer obra solo un, hubo un momento en la vida que sí, por situaciones privadas hubo así como un, como un agujero de cinco años eh, pero yo nunca he dejado de hacer arte, entonces y y sí, bueno. eh, eh, el, 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 la muestra abarca todas esas, esas, esas épocas, son muchas épocas y mi trabajo es muy diverso, o sea, no se puede decir que es un trabajo de pintura abstracta únicamente o de pintura figurativa, pero siempre es una, un, una obra que trata temas que, que me involucran como ser humano, como mujer, como, como parte de, de, de la vida. ¿no? Entonces, sí. claro, son esos grupos temáticos que o se plantean figurativamente o se plantean en sistemas casi matemáticos, pero que parten siempre de un, de un concepto del cuerpo, el cuerpo en relación al espacio, el claro. cuerpo en relación al espacio en su movimiento también, entonces siempre eh, son signos, o sea, por ejemplo todo lo que es el trabajo, este abstracto que tengo en la parte primera de la sala, es un trabajo que se va desarrollando a partir del cuerpo. O sea, si uno ve los primeros cuadros de estas mujeres bailando, que es, eh, salen en realidad de estudios que he hecho con, 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 en ese entonces, en los, años los fines de los años 80, con modelos que bailaban. Entonces yo hacía apuntes de los movimientos del cuerpo y de eso salieron estas formas o estos cuerpos que se entrelazan entre sí y cada vez se reducen más en su, for en su forma y al final terminan siendo solamente... Una, una capa de, de dos dimensiones que, se, que, que, que reacciona a la otra capa que es el fondo de color, que no es el fondo, sino es el costado de color, porque si uno ve el encuentro, ve sí. que hay un límite entre las dos, ¿no? la forma y el, y el color del fondo.
0: A mí me dio una reminiscencia del cuadro en el que hablas de las chicas bailando a las señoritas de Viñón, ah, sí. para una forma pero, un poco.
1: Claro, pero no, o sea, no necesariamente culturalmente, sino es de la observación mía. ...a cómo reacciona el cuerpo cuando, cuando se abraza, cuando baila, cuando se entrega sexualmente... ...o sea, siempre hay como, como una mirada desde afuera, ¿no?, que me miro o, o te miro... Uh -huh. ...pero también una mirada de serme, o sea, de serme en la pintura... ...es como entrar en la pintura y serme en ella. Y,
0: claro. y ese
1: conflicto, en realidad, no poder ser las dos cosas a la vez que uno... ...el drama, en realidad... En, en, en producir arte, que tú quieres serte, pero al mismo tiempo te reflejas y te reflexionas, no puede ser todo en, en el mismo instante, entonces siempre vas saltando de, un, de una a la otra, y por eso hay muchas veces en mis pinturas también un, 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 como un espacio negro, o algo que desaparece, o, o están los elementos con aire entre, entre ellos, ¿no? O sea, siempre hay como ese momento de, de, de vacuum entre esos dos serse y mirarse en, en la obra.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan importante crees que es la autocontemplación en tu obra?
1: Mira, en el fondo creo que hay, hay mucho de autocontemplación, pero también mucho de dónde, a dónde pertenezco y, a, y en dónde estoy. O sea, siempre qué, qué relación tengo yo en el momento, en el momento del tiempo y en el momento del espacio. Siempre hay también ese juego de, de, de cómo define el espacio, el tiempo o el tiempo el espacio. ¿no? Entonces, son a veces también casi como películas o como, como trabajos panorámicos. O sea, cuentan como, como, un, sí, como si fuera que estás creando un mundo sin poder crearlo del todo. O sea, siempre con este conflicto también de que solamente puedes hablar de una parte o de una ventana o de, un, de algo que tú catches, ¿no? Tú uh, coges algo y, y, y lo registras. Entonces, claro. todo, toda obra, todo dibujo, toda pintura, toda instalación termina siendo en realidad un apunte de memoria, porque ya fue. O sea, lo que tú viste en ese imaginario lo apuntas, ¿no? Es como como si fuera que hicieras un diario de lo que, de lo que se te aparece como, como, sí, como una creación de un, de un mundo que, que tú estás mismo
0: generando ¿no? lo, lo puedes considerar entonces un diario de hecho tienes una obra ahí en la entrada del espacio Ah, en, sí, del mapa de Perú
1: Sí, sí. Esa, 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 esos dibujos los hice, los hice cuando mi mamá estaba eh, ya en las últimas etapas de, de un cáncer que que, del cual lamentablemente falleció y eh, yo traté de acordarme de la forma del mapa del Perú porque me acordaba que tenía un poco una forma también orgánica y sin mirar el mapa empecé a dibujar eh, con tinta roja sobre gelatina natural o sea, colapis, unas hojitas de colapis que se compraban en ese entonces para hacer la gelatina sí. y trataba de acordarme la forma sin mirar el atlas entonces era como una como un regresar a ser niña, porque me acordaba que en el colegio siempre estaba el mapa de Perú al frente, ¿no? Sobre el, la, el escritorio del profesor, oh, claro. y siempre tenías esa imagen casi como una virgen, porque no, no había una cruz o algo así, sino estaba el mapa de Perú, era como... Y claro, madre patria, el juego de la palabra madre patria, ¿de dónde vengo? ¿De, cuál es, de, de dónde está mi origen? Y mi mamá ya no producía glóbulos rojos y, 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 y entonces empecé a, a trabajar ese tema del hueso y de la sangre y del origen. Y cada día hace un apunte, o a veces cinco, a veces diez, depende, y hasta que ella ya, ya se fue y terminaron siendo 846 láminas. Entonces, como un, como un diario de a, tratar de acordarme de ella o de dónde vengo, ¿no? Era así, es más o menos esa idea y se presentó en la Bienal de la primera Bienal de, de Lima eh, en el año 1997 eh, y creo que fui una de las primeras que trabajó el tema del mapa del Perú, pero no en el sentido de, de, un, de una sensación de nacionalismo o de pertenecer al Perú, sino más el Perú como, como mi patria,
0: como mi madre, como, como ¿no? de dónde o sea, yo nací acá. Claro, como un sentimiento, digamos, ¿no? Sí. ¿Puede ser? sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es que podemos encontrar o qué es que se trabajaron junto a, a Miguel Ángel López en esta muestra? O sea, cuando uno visita el espacio claramente diferencia las décadas a través, a, sí, que atravesamos, sí. ¿no? pero ¿cuáles sí. son los, las, las temáticas?
1: Bueno, cuando abrimos la, el baúl ¿no? con Miguel, eh, uh -huh. que fue en realidad para la exposición de, 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 de Tengo Algo Incomestible en la Garganta, que él me contactó porque me pidió imágenes de obras mías de los noventas, entonces le mandé y se quedó impresionado porque, claro, muchos no conocen mi obra en esa, en esa totalidad, o sea, se, siempre se vieron cosas mías, pero en exposiciones chicas o eran instalaciones en ese entonces que quizás todavía no, no estaban tan, tan involucradas en lo que es sí, el... el, el el, sí, el, ¿cómo se llama? la escena artística que es hoy ¿no? o sea, entonces, uh -huh. yo, yo le ha, trabajé muchísimo con instalaciones en los años, comienzos de los 90 fines de los 80 y casi fue una de las primeras artistas acá en el Perú que trabajó con, esa, con ese formato eh, Lucho Lama me invitó dos veces a la municipalidad una vez en Inca Garcilaso, eh, una vez en el, en el IPNA, en el 2006, con la instalación Cancán completa, ¿no? de los mueblecitos, de las miniaturas de los muebles, mm. que son, en realidad mil, acá tenemos solamente una serie quizás de 300, máximo, quizás 250, y con Miguel vimos de que había en realidad que mi trabajo es muy diverso, pero siempre está relacionado con estos temas claves, que son el cuerpo, el, 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 la sexualidad, el duelo. Eh, el paisaje, la migración, esos temas siempre, siempre vuelven a aparecer, entonces, pero los formatos sí son diferentes, los formatos y, y el lenguaje es diferente, o sea, ¿cómo yo me acerco a esos temas? Entonces, empezamos a escoger, eh, fue muy muy complicado porque había muchísima obra, y eh, eh, tuvimos que editar, o sea, al final teníamos casi 150 obras, y ya todas estaban excelentes y todas tenían esta potencia, pero había que bueno, no entraban, entonces teníamos que escoger y decidimos casi hacer como una de cada cosa, ¿no? Es, es, porque claro, se ve en el pequeño espacio cuando uno baja las escaleras a la izquierda como una especie de laboratorio donde se ven un poco los dibujos y se entiende como, bocetos, sí. como yo voy, este, también pensando en apuntes, ¿no? Siempre tengo como como cuadernos, apuntes y era muy desordenado porque cuando Miguel empezó a pedirme la obra yo abrí, no sé, cajas o carpetas o cajones y me encontré con, con dibujos y con apuntes que me había olvidado completamente y ahí entendí que sí, yo siempre tenía una manera de pensar también una instalación en una, en una visión anterior, ¿no? Es como que se aparece una idea o encuentro un objeto, por ejemplo en la instalación muero cada vez con la cabeza de lobo y con los espejos antiguos sobre la mesa, esa idea se inició con un anillo que encontré en un anticuariario, un anillo con una tapita para Sian Kali y con un texto dentro grabado en el anillo, respiro tranquilo, no tengo miedo, y es un anillo que usaban los este, generales nazis para matarse en el momento de, de del peligro que, que, que pierdan, ¿no? entonces claro. era un poco así, el tipo de muerte, ¿no? la muerte te entregas para una promesa o te subordinas a una promesa para la cual has entregas tu vida. Y la cabeza del lobo, que es el lobo de Caperucita Roja más o menos, que es una imagen sacada de un libro antiguo también, que representa un, como una especie de, de vasija en, cabe, en forma de cabeza de lobo, era más o menos la idea de, de Caperucita Roja, cómo se entrega eh, a, a este peligro ¿no? del lobo, cómo, Cómo lo, lo, lo motiva a que se la coma, ¿no? hablando de sus ojos grandes, la boca grande, los grandes, al final se la tragan, Entonces es una especie de entrega a, a full riesgo ¿no? que, que puedes perder todo y, y, y hay esta pregunta ¿no? o sea, ¿muero en ti o muero por ti? ¿no? ¿muero en ella o muero por ella? y están estas palabras y los espejos para que el espectador se mire y diga ¿por qué mueres cada vez que mueres? ¿no? porque no es una muerte definitiva, sino es muero
0: cada vez. ¿Podría considerarse que el, el camino del artista o la, o la profesión es también esto, una entrega constante a, a, a la muerte? Por, usándolo metafóricamente, claro está, ¿no? ¿Podría considerarse de esa manera también?
1: Claro, porque si tú, o sea, cuando tú ya terminaste o realizaste el trabajo, ya fue, o sea, ya... Ya, o sea, no se puede revivir tampoco. ¿no? O sea, claro que yo las instalaciones las he tenido que volver a armar y, y no, 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 no hemos podido tampoco armar las instalaciones en su totalidad porque cada instalación abarcaba un espacio completo. ¿no? Entonces teníamos que ver qué instalaciones funcionaban si se coge un, una parte de la instalación, como decir un, un pedazo, ¿no? un, una esquina, o para, que, para que igual se sienta cuál fue la idea y, 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 que, y, y que en realidad cuenta esa, ese, ese imaginario, que relata ese imaginario. Y escogimos de todas las instalaciones que tengo, algunas claves, ¿no? Con Miguel siempre escogíamos de, de los cuadros, de las series, de pinturas, de las series de dibujos, siempre algunas piezas claves, ¿no? Es por decir, hay un, una muestra extensa de muchos, muchos trabajos, de muchas épocas, pero siempre representativas para un... Un, un paquete de trabajo. Cuando termino un, un, sí, un momento, una, un, un periodo, por decirlo así, se acaba. O sea, yo no puedo volver a repetirlo. No, 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 no soy un artista que se, que se queda en una cosa o por insistencia, que es muy apasionante también, o por comodidad, porque hay muchos artistas que también se quedan en un, en un lenguaje y en, en, en una forma de expresión porque, porque es conveniente, porque entra, no sé, al mercado, se, se reconoce, etcétera. Yo pienso que en mi trabajo hay también una lectura de reconocimiento, sí se me puede reconocer, a pesar de que es muy, muy diverso.
0: ¿Y qué temas te has inspirado tú o qué circunstancias de la vida te han llevado a, a cambiar eh, precisamente de... Eh, de esto que tú mencionas, ¿no? porque es, es evidente, por ejemplo, en, en algo que me llamó fuertemente la atención, el, las obras de los 80 son bastante diferenciables de las no, de, la de los 90 y de las que vienen hacia adelante. ¿no? ¿Cómo mutan eso? ¿Cómo esos temas de interés tuyo?
1: La verdad es que siempre son momentos, en realidad, también de experiencia en la vida, pero, pero, pero muchas veces porque terminas de. de de solucionar un, 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 un conflicto formal y de contenido que, que, que iniciaste. O sea, con ese se, se culmina, en realidad no hay razón para repetirlo. Es como si hicieras una súper buena película y después vuelvas a hacer una parecida y te copias y te copias y te copias y, te copias y cada vez tiene menos este, fuerza. Te quedas en un... En un, en un en un mundo de, de imaginarios, de tiempo que necesitas quedarte en él. Ahora, sí hubo una, una ruptura en un momento muy fuerte porque, porque te contaba que había un tuve tu una, un, una situación muy dramática, privada, personal, eh, y, y en, esa, en, esa, en ese tiempo perdí mucha obra, o sea, eh, tuve que... Sí, nos bueno, cayó el muro, eh, la situación en Berlín se complicó mucho en el sentido que ya no pues, tenías una super fábrica. Esas series grandes de geométricas las hice cuando éramos de una fábrica desolada que nosotros arreglamos las ventanas. Porque Berlín era una, una ciudad bien loca, o sea, era como un, una isla cerrada con gente atrevida, loca, pero no era así... Eh, súper in y chic. O sea, Berlín era, era, era muy bohemio, ¿no? Hasta que cayó el muro. Y cuando cayó el muro se volvió muy famosa en el sentido que vinieron muchos inversionistas, las alquileres se volvieron carísimos, remodelaron mucho de esas fábricas antiguas y muchos artistas perdieron sus espacios eh, baratos. Nosotros éramos como una comunidad, algunos que vivían ahí, hasta nacieron bebés. Era enorme, una fábrica enorme, tenía una cocina, era muy divertido, festejábamos o sea, Navidad siempre después de Navidad, porque eran más baratos los árboles de Navidad, los recogíamos después de Navidad, entonces estábamos de 16, era como una comodidad, ¿no? Y, y tenía muchísimo espacio, yo podía, yo podía desplazarme, hacer ¿eh? de uh -huh. una serie de cuadros enormes. En y cuando perdimos esas posibilidades, yo. Con, con, con mi pareja o mi esposo de ese entonces, el papá de mi hija eh, compramos una casa vieja entre Berlín y, y Hamburgo y la empezamos a remodelar pero no tenía calefacción, entonces llevé toda la obra ahí, es enorme la casa y, y no regresamos todo el invierno y llovió 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 ese invierno y se inundó y perdí quizás el 90% de mi obra
0: okay. entonces,
1: eso fue como un corte Uy. fuerte de, claro. de ma material y entonces yo empecé a trabajar empecé otra vez a, a retomar esa idea de lo efímero con los dibujos y los murales en la pared que no, que solamente están cuando están y de ahí desaparecen porque es solo el momento cuando, es, cuando está la muestra y dejé en realidad de producir esas cantidades que había, que había hecho antes ¿no? en los noventas y empecé a ser más cuidadosa en el sentido de que arme todo un espacio, o sea, que sea todo un cuarto, que sea toda una instalación donde haya varios elementos, pero nunca perdí el, la necesidad o el deseo de pintar. Yo, las pinturas muchas veces son como, como estudios para lo que va a venir después como espacio completo, imaginario. Muchas veces las pinturas, aunque son grandes, son como estudios para algo más grande, o sea, para un espacio completo, ¿no? Que tiene diferentes entradas, diferentes lecturas. Puedes entrar uh -huh. por, por, por las fotos o por el video o por el dibujo en la pared o, o por la colección de elementos. O sea, hay muchas formas de entrar a ese a ese a ese es imaginario. No tienes que leerlo de una a una, ¿no? No hay una sola entrada para, para, para leer la obra o para relacionarte con ella.
0: Sí. Y... ¿Qué te ofreció Berlín a tu llegada? O sea, tú te mudas en, a inicios, a, sí. en la década de los 80, ¿no? ¿Qué te ofreció esa ciudad? Mira, ¿no? yo ¿no? Cuando, cuando llegué, ¿no?
1: una desubicación completa. O sea, <risa> claro, eh, postulé para, para seguir mis estudios en Berlín. Fue, no fue fácil, ¿no? No fue fácil. Eh, porque vengo del Perú, no parezco peruana. O sea, también Europa es así que espera que el peruano que llega sea más peruano que yo, ¿no? Uno con esa cara de gringa, eh, no con una obra que también ya en ese entonces era muy propia y quizás hasta también europea, pero no nos olvidemos que yo crecí en una casa de migrantes europeos. O sea, crecí conociendo el miedo, el misterio, etcétera, a, a través de los cuentos eh, de los Brüder Grimm y de Luis Mauf y de los Andersen, o sea... También eso se ve y se refleja en mi obra, que la imagen de, de la proveniencia de la mirada de mis abuelos y mis antepasados es como un dibujo blanco y negro. O sea, yo me imaginaba esos paisajes, etcétera como casi como, como dibujos en blanco y negro, porque no conocía esos bosques, no conocía esos paisajes. Los conocía como la pintura que estaba sobre la sala. Y esa pintura sobre la sala a mí me hacía alusiones como podría ser esa realidad cuando acá estoy viendo el mar y estoy viendo el desierto no o me voy a la sierra y es otra otra
0: otra realidad o, claro.
1: otra realidad también en, en el sentido del paisaje y del clima exacto y, y, y veía la ropa de, no sé los abrigos de piel de mi abuela o sea hay como había como una nostalgia y un interés por eso por esos mundos totalmente diferentes y cuando llego a Berlín me encuentro con la, con, con la situación que tampoco pertenezco, o sea, tampoco pertenezco a esa, a esa cultura, o sea, sigo siendo peruana sin ser tan peruana, ¿no? ¿Tú de dónde vienes? De Perú, no apareces, ¿no? Así, siempre esa, esa situación... Sí. Estás como, casi como decir que estás un poquito por encima del suelo, ¿no? Nunca puedes sentirte que realmente haces raíces en un sitio, y me tropecé con un libro de Wilhelm Flusser, que es un sociólogo polaco, judío, que también emigró a Brasil. Y él escribió un libro que se llama La libertad del migrante, en la que él explica qué valor tiene eso de que tú tienes que salir de tu contexto cultural para tú ser el creador del mismo. Solo si te separas de él y lo ves de lejos y lo ves en miniatura, y de ahí uh -huh. aparece esa imagen de los muebles en miniatura, que es esa mirada a donde provienes en tu, en tu relación con las cosas, porque son las que te definen, cómo te vistes, qué muebles tienes. O sea, más o menos ahí te encajas en un, en un contexto cultural y no puedes ser el autor de cambiarlo o hacer una nueva composición cultural para ti, que tú misma la creas, si no te separas de eso, si no la ves, claro. de, la ves en chico, ¿no? Y eso para mí fue también un, un texto clave para entender cuál es también mi dramática, como siempre tengo que salir de algo para poder volver a entrar y hacerlo a mi manera ¿no?
0: claro. ¿Y, ¿y qué te ofrece Lima cada vez que vienes? ¿qué, qué cambios no, yo, has visto? ¿no?
1: Lima me ofrece una calidez en el corazón eh, enorme, o sea, cada vez que aterrizo el olor, ya el olor, apoyo a la brasa, que huele todo y me apoyo a la brasa ya. <risa> <risa> me, me causa tanta alegría, no sé, yo me siento acá en mi casa, o sea, es como que fluye. Yo acá sigo teniendo mis amigos y es un poco también esa, esa idea de la collera, como el perro callejero, ¿no? Que su uh -huh. familia son los otros perros, o sea, es como que tú te encuentras y armas también tu, tu, tu familia con la gente con la que tú más cercana te sientes en... En, en que te entiendes, ¿no? Te entiendes... En la asume. empatía que...
0: En genera, Alemania claro.
1: sí hay esta cosa de traducir todavía, pero el trabajo que tengo con, con estos eh, jóvenes y chicos mayores que vienen de otros países eh, para buscar refugio, sí me ha dado la oportunidad mm. de poder ser parte y poder eh, generar como una nueva... un nuevo grupo social, ¿no? Que es el que, el que, el que está en un sitio que no... Que no le corresponde, pero sí le corresponde porque crea como un mundo de él con, en él, ¿no? Entonces, sí, ahí también me siento en mi casa, o sea, yo tengo dos casas, es un corazón partido, hay muchas imágenes sí. de corazón partido en la muestra también, de corazón mías, también. partido, siempre te vas por un lado, te vas por el otro, y, y creo que soy de las, siempre he sido de, de, de todos esos mundos, sí, uh, híbrida, como dicen, híbrida,
0: medio camino una parte del esternón en Lima y en la otra parte del esternón en, claro, en Berlín sí. ¿Cómo, ¿cómo ves tú ahora la situación que está atravesando el continente allá con la situación migratoria?
1: bueno está, estamos atravesando creo que todos este,
0: grandes crisis y, y quizás es
1: importante retornar a lo que a lo que es humano ¿no? a lo que es humano y lo que lo que vale en la vida o sea un poco, o sea, a mí me mira mucho la nueva generación. Claro que es una generación también acomodada, ¿no? No es, no es el chico que tiene que vender en el mercado, ¿no? Sí son jóvenes, uh -huh. que tienen, vienen de casas bien, entre comillas, pero eh, no por lo tanto son ya cambiarcitos, ¿no? O sea, es bueno de que esta gente joven eh, movi se movilice y trate de cambiar este abuso consumista, capitalista, que ha generado tanto, tanto daño en realidad al, a, al mundo, o sea, no solo a la naturaleza, sino también a la forma de vivir, o sea, es como innecesario esa cantidad de basura que de ahí se, otra vez se vende y con la que se hacen negocios para que África eh, se ahogue en ella y, y pierda toda su cultura de textiles, por ejemplo, porque tanta ropa usada ropa que no se vende en Europa, se les chanta por encima, lo mismo con claro. aparatos electrónicos, o sea, en eh, no, realidad no hemos aprendido de ser colonialistas y de abusar y de realmente, o sea, no amar al prójimo, y no, no me parece, o sea, yo creo que lo básico siempre está en la educación, lo básico es el comienzo, es el comienzo mm, en la relación con los niños y con los jóvenes de que, de que quizás cambiemos a un mundo mejor antes de destruir el planeta, ¿no?
0: De todo, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, Carolina, ha sido muy, muy bueno, muy bonito hablar contigo en esta, en esta ya tarde del día martes 2 de agosto, eh, perdón, miércoles 2 de agosto. Y bueno, nos recordamos a los, a los oyentes que la muestra de Carolina Caxquemetti, el ritmo de Mister No, cuatro décadas entre Lima y Berlín. Se encuentra en, en nuestro espacio Germán Kruger Espantoso en la Avenida Angamos Oeste 160 en Miraflores y va hasta este 24 de septiembre. También se va a presentar el, el libro, ¿no? El libro de la sí. resumen de la muestra, el catálogo.
1: Probablemente la segunda semana de septiembre. Estamos ya editándolo y va a ser un súper lindísimo libro, sí. De acuerdo.
0: Eh, no sé si te animas a dar tus redes sociales para los que te puedan seguir en.
1: Ah, bueno, sí, claro. O sé sea, como. Yo teniendo 63 años para mí tampoco no fue muy fácil porque vengo de la old school así que mi hija muy amable me ayudó o me impulsó a abrir una página de Instagram no la llevo muy bien pero ahora ha entrado muchísimo con esta muestra así que está súper actualizada es Genial. mi nombre Carolina punto y en Facebook también igual es mi nombre que ahí me encuentran pero no tengo página web todavía y sí. quizás no la voy a tener nunca pero ahí estoy, en Instagram, encantadísima, y vengan a ver la muestra, y, y ojalá que pueda estar en septiembre y poder conversar con ustedes, y sí, y verlos, y estar siempre para, para mi
0: público. Ahí estaremos, Ya yo ya te empiezo a seguir desde ya en Instagram, así que gracias. muchas gracias una vez más, Carolina, y con nuestros oyentes será hasta un próximo episodio.